0: Iniciamos el episodio de este viernes 16 de octubre con una frase de Eric Yuan, fundador de Zoom. Mantén felices a los clientes que ya tienes. Si están satisfechos, ellos mismos te exponen a nuevos usuarios. Eric Yuan fundó Zoom con la idea de que las videollamadas acortaban la distancia entre las personas y ayudarían a hacer negociaciones sin la necesidad de asistir a reuniones presenciales. Durante esta pandemia, aumentó su riqueza por la demanda del servicio. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados. Algo que protagonizó la semana fue el lanzamiento que hizo Apple, pues la firma tecnológica con la mejor reputación de marca en todo el mundo, develó finalmente la nueva generación de sus icónicos teléfonos inteligentes y presentó el iPhone 12, cuyas principales características giran en torno a la posibilidad de utilizar la tecnología de conectividad de nueva generación 5G. Para la empresa, el iPhone 12, que es más delgado, pequeño y liviano que su predecesor, marcará el inicio de una nueva era en el uso de los teléfonos inteligentes, algo que solo sucede cada 10 años, de acuerdo a Tim Cook director general de Apple. Pero a pesar de la espectacular producción del evento y las decenas de maravillas tecnológicas que integran al nuevo dispositivo, para los mercados el nuevo iPhone no fue lo suficientemente atractivo. Las acciones de Apple cerraron más de 2% a la baja luego de tener varios días de alzas. Por otro lado, los economistas del Fondo Monetario Internacional ajustaron sus pronósticos para el desempeño de la economía en este año y el siguiente tras reconocer que el impacto de la pandemia de COVID-19 no fue tan severo como se esperaba. El FMI ajustó al alza su pronóstico para el PIB global de 2020 al pasar de una caída de 5.2% a una de 4.4%. Para el año entrante, el estimado pasó de un crecimiento de 5.4% a uno de 5.2%. La visión más optimista de los economistas del FMI también alcanzó a México, para el que ahora se espera una caída de 9% en 2020 y un crecimiento de 3.5% el año entrante. También en una industria maltratada por la pandemia de COVID-19, Volaris es el rey tuerto. Si bien es cierto que como sus competidores enfrenta grandes retos que incluso llevaron a plantear a sus dueños la necesidad de un aumento de capital, la actual crisis del sector le ha permitido consolidarse en el mercado nacional, en donde ya destacaba. Mientras Aeroméxico e Interjet lidian con procesos de reestructura, problemas financieros y operativos, la compañía de ultrabajo costo se posicionó como la aerolínea con una mayor participación de mercado, superior a 43% en agosto, tan solo seguida por Viva Aerobús. Cerrando con las noticias más destacadas de la semana, el gobierno de México dijo que ya firmó cuatro convenios con empresas y organizaciones para que las primeras dosis de las vacunas para combatir al COVID-19 lleguen a territorio nacional a partir de diciembre de este año. Con esto, México ya garantizó vacunas para casi 117 millones de ciudadanos para finales del próximo año. Claro que todos estos tratamientos no son gratis, por lo que el gobierno mexicano tendrá que desembolsar 1.650 millones de dólares para la adquisición de los tratamientos. El presidente López Obrador dijo que no habrá problema para cubrir los costos, ya que utilizarán parte de los recursos obtenidos por la reciente desaparición de 109 fideicomisos. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomún.com.mx. Consejos de inversión. Llegó el momento de los consejos para invertir y hoy les daré algunas recomendaciones que recientemente Edgar Pérez, CEO de InfoCel, compartió en el webinar cómo saber si una acción es cara o barata. Y uno de los principales consejos es hacer una evaluación relativa. Con la ayuda del método de evaluación relativa, podrás comparar el valor de una empresa con el de sus competidores y determinar el valor de sus acciones o activos. Para elaborar una evaluación relativa, necesitas llevar a cabo los siguientes pasos. Estudia a la compañía que te interesa y compárala con otras similares para descubrir cuál es más rentable. Identifica la información financiera de la empresa, incluyendo sus estados financieros, utilidades netas y flujo de capital. Posteriormente, calcula los múltiplos utilizando el precio de la acción y la utilidad por acción. Compáralos con las de otras compañías y haz tu evaluación final para tomar una decisión y comenzar a invertir. Estos consejos y más información de Infocel también aparecen en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram InfocelOficial y Twitter Infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los Infocellers, les deseo un excelente fin de semana. Esto fue InfoSell, el podcast. Que estén muy bien.